1: Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christophe Smit en deze week spreek ik met mijn collega die onder meer de formatie op de voet volgt, Janne Chaudron. Welkom Janne. Dank je wel. Uh, nou ja, goed, over die formatie uh, zijn we deze week uh, opnieuw uh, weinig wijzer geworden. Uh, je hebt wel een paar uur geloof ik staan wachten. Hoe, hoe is dat precies gegaan?
0: Ja, we zijn heel weinig wijzer geworden. We hebben op maandag, uh, zij, hebben ze iets meer verteld aan de media uh, over dat het hele pittige gesprekken uh, zijn. Dat is wat we weten. Volgens mij loopt de spanning op. De deadline komt dichterbij. Uh, Ronald Plasterk brengt bijna 12 februari, als het goed is, zijn eindverslag uit. Uh, maar meer weten we niet. We nou, weten dat er stevig onderhandeld wordt en dat het lastig is.
1: Dus uh, daar zijn we snel over uitgepraat: <laughs> over de formatieontwikkelingen. Maar we kunnen het wel uitgebreid gaan hebben over uh, de dingen eromheen. Dingen die uh, juist wel of juist helemaal uh, niet gebeuren. Ik, no Ik noem even een paar dingen. Hè. We hebben dat vage gedoe over de rechtsstaat, waar we maar niks over te horen krijgen. Uh, we zijn zeer scherp aan het opletten uh, hoe Wilders zich uit. Hij was een tijdje vrij kalm, maar opeens slaat hij dan weer wild om zich heen op X, het voormalige Twitter. En we gaan het hebben over de manier waarop de politieke pers omgaat met Geert Wilders. Dat zijn toch wel interessante fenomenen. Over dat laatste heb jij denk ik wel iets interessants te vertellen, want je hebt gesproken met collega's uit Polen en Hongarije.
0: Dat, dat zijn klopt.
1: twee landen die al de nodige ervaring hebben met populistische leiders. Wat, wat hebben ze jou verteld?
0: Uh, ja, wat, wat hen vooral heel erg opviel of opvalt en waar zij voor waarschuwen is een zo, zogenaamde eigenlijk een glijdende schaal. Uh, wat we eigenlijk ook hè, nu in Nederland zien... is dat uh, Wilders toch min of meer uh, genormaliseerd wordt. Uh, hij stel, stelt zich zogenaamd Milder op. We weten niet in hoeverre dat een masker is of niet. Uh, en zij zeggen eigenlijk tegen Nederlandse journalisten... blijf hem alsjeblieft heel be kritisch benaderen. Uh, en ze gaan daarin nog een stapje verder. Ze zeggen eigenlijk... Blijven benaderen op een manier, het is een ondemocratische partij, deze partij. Ze hebben geen leden, uh, we weten niet goed wat er achter de schermen gebeurt. We merken het in de wandelgangen, ze zijn bijna niet te benaderen. Uh, kamerleden zijn bijna niet te benaderen. Dus nou ja, in alles wat ze zeggen, of wat Wilders zegt, of wat PVV-kamerleden PVV -kamerleden zeggen, moeten we heel kritisch daar moeten we heel kritisch op blijven. Dus laten we niet te vaak vragen van... Uh, 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 nou ja, wat uh, heeft u geluncht? Of uh, 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 hoe gaat het met uw katten? Uh, maar blijf alsjeblieft heel kritisch.
1: Ja, want uh, wat, uh, wat zijn precies die ervaringen geweest in Polen en Hongarije?
0: Nou, ik eigenlijk het verhaal wat me het meest is bijgebleven... is toch wel van de Hongaarse journalist. Uh, Victor Orban is daar al, uh, nou ja, sinds 2010 echt aan de macht, tenminste sinds die tijd... Uh, uh, ontpopt hij zich echt wel als een populistisch leider. En toen hij in 2010 aan de macht kwam... toen zei hij direct van uh, het, het, die onafhankelijke media... daar begon hij mee. Dus uh, de onafhankelijke media werden stapje bij stapje... eigenlijk afgeknepen, om het zo maar te zeggen. Uh, ze kregen minder geld. Op een gegeven moment werd het hem moeilijk gemaakt, et cetera, et cetera. En heel veel journalisten in Hongarije dachten... Het zal zo'n vaart niet lopen, het zal wel meevallen, we zijn een democratische rechtsstaat, uh, we horen bij Europa, dus nou ja, het, het zal zo'n vaart niet lopen. En uiteindelijk wat we daar nu zien is dat er toch nog heel weinig onafhankelijke media zijn, ze zijn er wel, maar eigenlijk alleen maar voor de hoger opgeleide Hongaren uh, en dat is waar deze, uh, deze man voor waarschuwde. Neem het, ja, neem het serieus. Blijf erop letten. Uh,
1: en hoe is het in Polen uh, gegaan? Want daar is ook iets, weliswaar iets minder kort dan Orbán. Maar daar is sinds, ik meen 2015... is daar die PiS-partij uh, aan de macht geweest. Ja. Wat is daar gebeurd?
0: Ja, en daar, daar hebben we natuurlijk ook gezien... dat ook, de, ook daar de media uh, uh, aan banden werden gelegd. Uh, dat het, nou ja, dat, dat de, de regering daar gewoon een hele grote vinger in de pap kreeg. Um, maar wat vooral opvallend is en waar ik met die Poolse journalist lang over heb gepraat... is over het feit dat, die, hè, dat daar ook uh, radicaal radicaal-rechtse uh, groeperingen aan de macht zijn. Inmiddels heeft Polen een liberale premier, dat weten we. Um, PIS is daar niet meer aan de macht. Uh, maar hij gaf een voorbeeld van een andere radicaal... of eigenlijk gewoon een extreemrechtse partij... Um, en hij vertelde dat hij voor, voor de verkiezingen ook een soort masker opzette. Dat wil zeggen alle extreme standpunten die werden naar de, hè, naar de achtergrond geduwd. Uh, ze waren heel redelijk in het debat. Uh, het ging natuurlijk ook daar veel over migratie. En een van de meest radicale leiders werd daar, nou ja, werd even naar de achtergrond. Uh, in de ijskast gezet. Ja, in de, uh, de ijskast gezet, ja. Ja, laten we dat zo zeggen. Ja. Die partijen die kregen veel stemmen. Uh, wat ze na de verkiezingen deden was eigenlijk precies hetzelfde als daarvoor. Ze kwamen uiteindelijk niet aan de macht. Uh, maar die extreemrechtse leider die werd weer van stal gehaald. En er was op een gegeven moment, geloof ik, een Joodse bijeenkomst... Uh, uh, ergens in het parlement. En wat deed de deze partij? Die ging dan alle kaarsen die daar stonden, hè, symbolische betekenis... die blusten ze. Um, dus ook deze Poolse journalist zei, kijk alsjeblieft uit... want en zeker zo'n masker is ontzettend gevaarlijk. Uh, en we weten niet ja, wat dat betekent. We weten niet, als er straks een kabinet zit... He, dat wil, denk ik, iedereen wel weten uh, hoe Wilders zich dan gedraagt. We weten natuurlijk sowieso niet of hij premier wordt. Uh, maar los van die vraag weten we ook niet hoe deze partij... Uh, nou ja, wat, wat ze gaan doen.
1: Nee, want dat is inderdaad ook het lastige met uh, Wilders nu, hè, om, om die te beoordelen. Want hij zet dan af en toe dat masker op. En dan is hij uh, even stil op Twitter. En dan soms gaat dat masker weer af. Uh, we hadden van, van de week zo'n tweet met een cartoon met de argentijnse president Milei en Donald Trump en zij houden, zij houden, de golf van globalisering tegen en zo dat dat zag weer, er was weer ouderwets wilders toch?
0: Ja, ja en de, natuurlijk ook de, 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 hè, de uithalen die hij doet richting Jesselges. Uh, over uh, dat ze zuur is, uh, uh, dus de we weten niet wat hij doet, maar het gaat, ik denk dat het dat dat nog niet eens het belangrijkste is. Het gaat er, wat, wat mij heel erg is bijgebleven... wat deze Poolse journalisten zeiden, van... het is geen normale partij. Um, het is geen... Uh, het is een ondemocratische partij. De
1: PVV, hè, de PVV we, uh, ja, hebben de de we het nu even ja. over.
0: Ja, een ondemocratische partij... Uh, die in een verkiezingsprogramma gewoon heeft staan... Uh, om, een hele groep, nou ja, een, om een hele groep mensen die in Nederland wonen... om die gewoon uh, weg te zetten... en om die op een andere manier te behandelen. Ja. En ik weet dat Wilders... Hè, in, we hebben op een gegeven moment een debat gehad... nadat de verkenner een verslag heeft uitgebracht. Hebben we hebben een Tweede Kamerdebat gehad. Uh, toen waren bijvoorbeeld Jette en Timmermans ontzettend kritisch. Jette van D66 en Timmermans van GroenLinks, B van de A. Ontzettend kritisch op het feit... Uh, hè, dat, hij die, dat hij mensen op een andere manier behandelt. En toen beloofde hij van nee, weet je, uh, ik, ik toon beterschap... en ik, ik, als ik premier word, dan word ik de premier van alle Nederlanders. Uh, Totdat op, tot op het moment dat hij zei van... ja, maar als, als mensen met een dubbele nationaliteit... nou een heel zwaar delict begaan... ja, dan, dan, moeten, zij, dan moeten we de mogelijkheid hebben om hen het land uit te zetten. En dat is eigenlijk precies waar deze Poolse en Hongaarse journalisten voor waarschuwen. Want uiteindelijk behandel je dan dus wel mensen op een andere manier, bepaalde groepen. En dat zei Jette, Rob Jette, die, die, die sprong daar natuurlijk meteen op in. Um, ja, dus die, die, die zei meteen van ja, maar nu doet u het weer, nu doet u het alsnog. Ja. Dus zij, ja, zij zeggen: Woorden doen er wel degelijk heel veel toe.
1: Ja, trouwens in onze show -note staat een link naar de, het artikel dat jij hebt geschreven over die Poolse en Hongaarse journalisten. Heel interessant stuk was dat. Toch eventjes, want sommige mensen zullen misschien zeggen van die vergelijking gaat een beetje mank. Want de PVV is weliswaar nu heel groot, maar nog steeds niet meer dan 30% van de stemmen. Terwijl in Hongarije en Polen hadden die partijen wel bijna een meerderheid en soms zelfs een hele meerderheid. Dus logisch dat ze daar veel voortvarender te werk konden gaan. En dat zou Wilders nooit kunnen. In hoeverre klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Ik denk, ik denk dat daar een, een, hè, een kern van waarheid in zit. In die zin, we zijn een coalitieland. Uh, er hebben ook nog heel veel mensen op andere partijen gestemd. Uh, ik moet wel zeggen, in Hongarije is Orbán ook niet met een, hele, met een absolute meerderheid begonnen. En ook Orbán was ooit een liberale politicus. Uh, net als Wilders eigenlijk. Hè. Die is natuurlijk ook afkomstig van de VVD. Um, dus de dus uh, ja, ik denk de, dat, hè, dat wij misschien meer checks en balances in dit systeem hebben. Ook met de, ook met de rechtspraak, ook met andere partijen uh, uh, die dat misschien kunnen voorkomen. Maar twee kanttekeningen daarbij. We zien nu wel dat ook uh, de VVD en NSC en BBB met deze partij aan het onderhandelen zijn. Um, dus, dus zeg maar, het normaliseren van die denkbeelden is er wel degelijk bij journalisten en, en ik denk ook bij andere partijen.
1: Ja, nee, en, en bovendien, op een gegeven moment slaagde de oorband erin... om uh, met een grondwetswijziging, als ik me goed herinner... Uh, dat, dat een, zeg maar een, een, een stemuitslag van 40 procent... dat dat in het parlement 60 procent werd of zo. Hè? Dat, dat waren van die foefjes... dat die toch uh, een absolute meerderheid kreeg in het parlement.
0: Ja, ja.
1: Dat zien we nog niet heel snel gebeuren met de PVV... maar we moeten het ook niet... Uitsluiten Misschien?
0: Nee, nou ja, ik dat dat zien we inderdaad nog niet heel snel en gebeuren. En ik wil ook niet gaan speculeren daarop. Alleen ik denk dat we vooral op andere hè, terreinen, zoals op het, op het terrein van media en op het terrein op, op, op ja, ondemocratische denkbeelden, dat we daar wel uh, dat we dat scherp in de gaten moeten houden. En dat daar ligt ook een taak uh, bij andere partijen. En misschien is het dan nu ook even goed om te noemen dat dat. Dat het, dat het feit dat we onderhandelen over de grondwet... of wat, wat daar ook binnenskamers gebeurt, want we weten het niet precies... dat dat al een teken aan de wand is. Uh, en dat linkse oppositiepartijen daar, hè, daar zo op, uh, op hameren, uh, dat is logisch. En wat mij nu heel erg opvalt in de, in de formatie... en jou misschien ook wel, dat, dat heb jij ook gezien... is dat we in het begin zagen dat het heel veel over de grondwet... en de grondrechten ging, omdat... He, omdat, het, omdat het beloofd was dat dat als eerste een, een onderwerp zou zijn in die formatie... en dat we daar nu niks meer over horen. We weten niet of die, die paragraaf of die, dat hoofdstuk inmiddels is afgerond. Wat we wel weten is dat het vooral de afgelopen week over financiën ging... en over het bezuinigen. Um, maar we weten verder helemaal niks hoe het staat met die eerste onderhandelingen.
1: nee. He, want dat was inderdaad het, het, het basisidee van de eerste die grondrechten uit de wereld helpen, om het zomaar eens te zeggen. In ieder dat onderwerp. En dan gaan we over inhoudelijke dingen praten. Maar het blijft dus onduidelijk of ze dat misschien naar het einde hebben overgeheveld, die grondrechten discussie. Of dat dat ergens in de lucht is blijven hangen. Ja. Niemand weet het.
0: Niemand weet het. Maar. En het is beloofd dat het in het eindverslag wel staat. En dat het ook echt als een apart hoofdstuk erin uh, staat. Uh, Omzicht reageerde daar dit. Ja, deze week heel erg ontwijkend op. Een journalist vroeg hem... Uh, zijn alle onderwerpen al besproken? Is er al een onderwerp afgerond? En toen zei hij nee. En toen vroeg die journalist... kan ik dat dan zo vertalen als dat er onderwerpen zijn afgerond? En toen zei hij nee, daar kan ik niet op ingaan. Dus... Het blijft heel onduidelijk. Totale
1: mist. Totale Radio Radiostilte en mist. Ja. Ja. En, hey, Janne, je had het net over die glijdende schaal... waar de Hongaarse en Poolse collega voor waarschuwen. Uh, zie je dat ook echt gebeuren in Den Haag de laatste tijd?
0: Ja, ik denk dat je dat al heel lang ziet gebeuren in Nederland. Het is niet al alleen iets van de laatste tijd. Het gaat al veel verder terug... Uh, de Hongaarse journalist gaf mij een voorbeeld over het feit... dat veel journalisten alleen nog het woord migrant gebruiken... terwijl het over vluchteling gaat. En daarmee, ja, hij eigenlijk zei, daar, daarmee ontmenselijk je als het ware uh, de mensen waar het om gaat. Als het om migranten gaat, dat, dat staat voor je gevoel veel verder van je af... dan alleen al een vluchteling. Maar zeker als je het spreekt bijvoorbeeld over mensen die vluchten voor de oorlog. Ja. Um, en dat zie je in Nederland natuurlijk ook... Een ander bekend voorbeeld volgens mij is het woord instroom. Uh, als het over uh, mensen gaat die vluchten voor oorlog uh, en die hier naartoe komen. Uh, dat zien we ook al heel erg lang in Nederland. Ja. En ik denk dat uh, doordat we uh, met z'n allen ook, uh, uh, ook, ook journalisten, uh, ook politici als Wilders uh, groot hebben gemaakt... Uh, Vooral in de aanloop naar verkiezingen. Want we da dachten altijd, oh, er is een nieuwe politicus. Dat is interessant. Daar moeten we veel over schrijven. Uh, en dat dachten we met Caroline van der Plas ook. Um, doordat we dat hebben gedaan, hebben we ook wij ook als journalisten, en zeker ook wij van trouw, denk ik... Uh, dat, soort dat soort woorden genormaliseerd. Uh, op een gegeven moment hebben we ook uh, politici op, op die manier. Hè. Daar, daar klinkt ook wel kritiek op. We hebben laatst een interview gehad met uh, Vert Grapperhaus. Die wees ons er ook op van, pas nou op. maak die politici in de aanloop naar verkiezingen niet zo groot?
1: Oud-CDA-minister. Oud-CDA-minister,
0: ja. ja. Um, en ik denk zeker... Uh, uh, dat we dat ons allemaal moeten aantrekken. Uh, wij ook als krant. En dat we daar voortdurend, voortdurend waakzaam op moeten zijn. En misschien moeten we ook eens ja, anderen uh, uh, laten evalueren... Uh, ja, hoe het anders kan. Of, uh...
1: ja, Ik weet nog, afgelopen zomer uh, was er helemaal geen nieuws. En iedereen wilde weten, wat doet Pieter Omtzigt? Dus elke dag was de vraag... Uh, wat hebben we vandaag over Pieter Omzicht in de krant te melden? En dat, die druk was soms onweerstaanbaar, uh, moet ik zeggen. Uh, want iedereen wilde iets over om terwijl er eigenlijk niks te melden was. Um, maar dat is soms niet zo eenvoudig omdat, uh, nee. ik zeggen, om daarmee om te gaan nee. met, die, met die journalistieke druk, als nee. ik het zo even mag noemen.
0: Nee, we moeten daarin ja. brutaal blijven en uh, uh, luister vooral, denk ik, dan in dat opzicht ook naar de Haagse collega's die, uh, uh, die wel of geen uh, extra informatie hebben.
1: Ja. Je had het al over woordkeus en woorden doen ertoe. Ik kreeg zelf altijd een beetje kriebel van het woord statushouder. Dat is dan eigenlijk gewoon een erkende vluchteling... die gewoon recht heeft op verblijf in Nederland. Maar statushouder, dan lijkt het wel een soort formulier... dat je kan wegleggen en uh, het is een heel ambtelijk woord. Ja. Iemand die eventjes in Nederland mag blijven... maar dan eigenlijk weer weg moet, zoiets.
0: Ja, dat is net zo'n soort woord, ja. inderdaad.
1: Uh, ik gebruik het niet meer. Maar goed, uh, wat iedereen doet, moet, uh, moet iedereen zelf weten. Ik ook um, <laughs> Heel goed. Er zijn er al twee. En als we even teruggaan naar, uh, naar dat rechtsstaat hoofdstuk uh, in de formatie. Uh, wat ik me altijd heb afgevraagd is: waar, waar hebben die partijen het dan over? Ik bedoel, het zijn basale uh, rechten inderdaad. Het woord zegt het al. Zeggen ze dan van uh, als het licht op rood springt, dan mag je af en toe uh, er doorheen rijden en vaak niet? Ik bedoel, waar gaan die discussies over? Heb jij enig idee?
0: Nee, dat is mij uh, volledig onbekend. Um, kijk, Omzicht heeft natuurlijk aan het begin van die formatie gezegd: van ik wil eigenlijk uh, een soort garantie hebben. Uh, uh, dat, de grondwet, uh, uh, nou ja, ...dat iedereen de grondwet respecteert. En dan doelt hij natuurlijk met name op de PVV. Uh, dus er zal een, soort, ja, er zal een soort, soort document uit naar voren komen... Uh, waarin, uh, we, ...waarin staat dat die grondwet uh, belangrijk is... Uh, dat, ...dat Wilder zich aan die grondwet zal houden, uh, et cetera, et cetera.
1: Maar dat is inderdaad alsof je uh, opschrijft... Uh, ...als het licht op brood springt, moet je stoppen. Ja. Iets wat totaal voor de hand ligt. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. En... en nou ja, in, de, in, dat, hè, in dat licht is het interessant om te noemen dat wij uh, hadden, uh, vandaag een. Uh, of we hadden deze week een, 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 uh, uh, een verhaal in de krant. Uh, een interview met uh, meneer Henk Kummeling. En hij is uh, voorzitter van de staatscommissie. Uh, rechtsstaat, uh, wel te staan. En ik, ik ga zo meteen uitleggen wat dat allemaal inhoudt. Ja, maar... Want
1: ik moet eerlijk zeggen, ik had nog nooit van iemand gehoord. En ook niet van, van zijn staatscommissie. Van zijn Zullen er maar meer dat... luisteraars uh, zijn.
0: Dat komt zo meteen. Ja. Als eerste wat hij ook zei, en dat is interessant, hij zei: van over grondrechten, over fundamentele grondrechten. Ja, daar kan je niet over onderhandelen. Dat staat gewoon in de rechtsstaat. En natuurlijk kan jij, als je een grondwetswijziging wil doorvoeren... op het gebied van uh, een constitutioneel hof... Hè, dat is een, een hof, dat hebben ze in heel veel andere Europese landen wel... en, en die toetst de grondwet, uh, uh, die toetst allerlei wetten aan de grondwet. Dat is een, een wens van, van Pieter Omzicht. Dat kan je allemaal veranderen. En als daarover gesproken wordt, zegt hij ook... dat lijkt mij dat, dat heel goed. Alleen... Het, het, het onderhandelen over uh, artikel 1, hè, het discriminatieverbod. Uh, uh, het het, het, demonstratie, het recht op demonstratie en vrijheid van meningsuiting. Ja, daar valt niet over te onderhandelen. Dat moeten we, dat moeten we niet willen.
1: Ja, en uh, maar goed, hij, heeft, uh, hij die staatscommissie is nog lang niet klaar. Hè? Met, die komt pas ergens in de zomer met een rapport. Maar toch vond hij dit het goede moment om zich in de discussie. Te mengen,
0: ja, toch? Het is interessant, de, de Staatscommissie is eigenlijk uh, is in het leven geroepen nadat uh, Pieter Omtzigt toen nog in zijn oude rol als CDA er een motie indiende. Het was eigenlijk een soort reactie op het toeslagenschandaal uh, en de wens was om, um, om nou, een commissie te hebben die, die eigenlijk de hele rechtsstaat doorlicht dus uh, alle uh, nou ja, de de uitvoerende macht de rechtsprekende macht en de uh, controlerende macht zeg ik het nu goed nee hè Christophe? Christof uh, ik, ja, ik
1: heb ze nu even nu ben ik ook in de war in ieder geval je? het zijn er drie het zijn er drie ja
0: Um, de hele rechtsstaat moet worden doorgelicht, die moet worden versterkt, hè? er moet meer geld naar de rechtsstaat en, het, en die moet toegankelijker worden voor burgers. En dan gaat het met name om uh, gemeenten die je makkelijker kan bellen als je bijvoorbeeld een, een probleem hebt met je uh, toeslag of zo. Uh. Dus dat, dat is, dat, die is er gekomen en het oorspronkelijke plan was... dat deze commissie uh, voor de Tweede Kamerverkiezingen een advies zou uitbrengen. En dan zouden alle politieke partijen dit kunnen opnemen in hun verkiezingsprogramma's. En dan zou dat allemaal ja, een belangrijk onderdeel worden van de nieuw te vormen regering. Maar wat gebeurde er? Het kabinet viel. Uh, en die commissie is nog lang niet klaar met zijn werk. Uh, dus, en nou ja, wat nog meer, eigenlijk nog pregnanter is... is dat nu nota bene Pieter Omtzigt... Uh, aan het onderhandelen is. of, nou ja, We weten niet precies wat hij aan het doen is... maar aan het praten is over de grondwet... met een hele ondemocratische partij. Uh, dus deze commissie voelde zich genoodzaakt... om een soort tussentijds advies uit te brengen... waarin vooral wordt gepleit voor meer geld. Um, en dat hebben ze gedaan.
1: Uh, en die oproep, die deed hij aan een brief aan Plasterk, de informateur? Aan,
0: ja, ja, aan de informateur, aan Plasterk. En wat eigenlijk ook heel opvallend is, is dat uh, uh, we hebben gezien dat Klaas Knot, hè, van DNB, die is al eerder bij deze onderhandelende partijen ja, aan tafel gezeten. Die heeft inderdaad gezegd, er moet 17 miljard worden bezuinigd. Um, deze man heeft geen reactie gekregen en is niet uitgenodigd aan tafel. Terwijl, dat is niet zo gek, hè? want in een formatie zijn er altijd allerlei clubs die zich mengen... en allerlei lobbyisten die aan tafel willen komen. Maar in dit specifieke geval, omdat het zo gaat over de rechtsstaat... is het natuurlijk best opvallend.
1: Um, Janne, al die waarschuwingen hè, over het normaliseren van uh, Geert Wilders en van zijn PVV... er zullen misschien mensen zeggen van uh, die partij heeft nu eenmaal de verkiezingen gewonnen... is de grootste geworden, uh, is nu aan uh, zet... Um, dus dat, dat is het nieuwe normaal. Uh, waarom wordt dat toch zo moeilijk over gedaan? Door uh, dit soort experts over rechtsstaat en zo. Wat, wat zeg jij dan?
0: Ja, nou ja, de enerzijds hè, heeft iedereen recht. Waar we het net ook over hadden. Op, op vrijheid van meningsuiting. En kan je natuurlijk, natuurlijk kan je kritisch zijn. Op, het, op, op, op de, het aantal mensen dat hier naartoe komt. cetera. Maar bij, uh, bij Geert Wilder zit er natuurlijk nog wel wat anders uh, achter. En eigenlijk bij de PVV. Het is, een, het is eigenlijk een... Ondemocratische partij, uh, wat die Poolse en Hongaarse journalisten zeggen, is we um, vragen ze heel erg op de inhoud. We um, vragen ze, uh, 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 blijf heel kritisch naar wat ze eigenlijk echt zijn. Want ze zetten nu een masker op van we zijn milder, uh, we, we zijn bereid om samen te werken. Uh, maar Wilders heeft bijvoorbeeld nooit hè, de, de uitspraak dat journalisten tuig van de regel zijn teruggenomen. Uh, uh, hij heeft nog steeds in zijn verkiezingsprogramma's aan. Uh, dat. nou ja, zit hij, daar zet hij gewoon een hele groep uh, mensen weg. Het gaat dan in dit geval om moslims. En dat is dat druist gewoon in tegen de grondwet. Dat zijn allemaal uh, processen die niet thuishoren in een democratie. Uh, dus dat is eigenlijk wat deze. Uh, wat deze journalisten zeggen. Um, natuurlijk, iedereen. Uh, als je een partij hier opricht. en je bent een grote partij. dan ja, dan. we leven in een democratie. Alleen, dan betekent het ook dat. Geert Wilders en de PVV, die democratie moet respecteren. En tot op heden heeft hij hè, het, het, het Duig van de Regel, D66-rechters... al die uitspraken heeft hij niet teruggenomen. En dat is wel onderdeel van, van onze grondrechten...
1: Ja, um, en daarbij komt dat, kijk, een, een normale partijleider, als ik het nou even het woord normaal mag noemen, die heeft een achterban, die heeft leden die, die kritisch zijn over het lijn van de partij. Daar heeft Wilders allemaal geen last van. Die heeft eigenlijk niemand die tegen hem zegt van, joh, moet je dat nou wel zo doen?
0: Nee, dat weten we. Dus dat, dat is ook nog een aspect, hè, dat, dat, de, 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 dat de partij zelf ondemocratisch is. Dus dat, dat, dat we eigenlijk helemaal niet weten. Er is dus nooit een congres. Uh, we weten niet in hoeverre uh, mensen inspraak hebben op het verkiezingsprogramma We hebben eigenlijk geen idee, dus dat maakt het ook al uh, ingewikkeld. Wat ik wat ik nog nog één ding wat ik wil opmerken en dat is ook belangrijk voor die voor die grondwet en die rechtsstaat. Um, kijk, het gaat er natuurlijk niet alleen om dat er straks een soort document ligt waarin wilde waaronder wilders een handtekening zet. Ik respecteer de grondwet. Uh, het interview wat we hadden met meneer Kummeling ging ook heel erg over de cultuur waarin zo'n grondwet uh, he, wordt onderschreven als het ware. Dus het gaat er dan bijvoorbeeld om um, als je als minderheid... Uh, hij, hij gaf als voorbeeld... Je bent leider van een land. Uh, moet je dan al je bevoegdheden gebruiken? Ja of nee? Hij zei, doe dat niet. Laat minderheden ook een belangrijke stem hebben... in zo'n democratie. En dat is eigenlijk... In autoritaire staten, en dat zien we in Polen, zagen we in Polen en zien we in Hongarije, gebeurt dat niet. En dat is eigenlijk precies waar die, waar die uh, Poolse en Hongaarse journalisten voor waarschuwen. Kijk uit voor de cultuur, kijk uit voor het normaliseren en blijf het radicalisme, want ja, Wilders is radicaal, blijf het kritisch bevragen.
1: Nou, Janne. Ik ben er bijna stil van. Uh, dit is een uh, geweldig uh, einde van, uh, van jouw analyse, denk ik. Uh, we moeten allemaal scherp blijven en dat zullen we zijn. Uh, dit was Haag's Half Uurtje voor deze week. Uh, deze podcast uh, wordt gemaakt door Michael Royal en George Paul Henneberken. Uh, mijn naam is Christophe Smit. Uh, en volgende week zijn we er weer. Tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen...